0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Unternehmerinnen dabei, dass sie sich ihre Welt so gestalten, dass sie im Business und als Privatperson erfolgreich und erfüllt leben können. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie gern mal zu einem meiner Wunschkonzerte. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Und jetzt? wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Anhören dieser Folge. In der heutigen Folge geht es um das Thema Selbstliebe. Selbstliebe ist ja, im Alltag sehr oft vernachlässigt. Ähm, zu früheren Zeiten wurde das überhaupt nicht beachtet. Und viele wissen aber nicht, dass Selbstliebe eine ganz, ganz wesentliche tragende Säule ist dafür, ob ich ein erfülltes Leben führe, ob ich ein erfolgreiches Leben führe, ob die Dinge so laufen, äh, wie, wie ich mir das vorstelle. Ja, und letzten Endes, ob ich es schaffe, mein Potenzial auch wirklich auszupacken und zu leben. Oder ob ich viele Jahrzehnte und letzten Endes mein ganzes Leben lang, schlimmstenfalls, unter meinen Möglichkeiten bleibe. Und deswegen soll es in dieser Podcast-Folge einfach mal darum gehen, was ist überhaupt Selbstliebe? Warum ist es so wichtig? Warum erzählt an jeder Ecke jemand was über Selbstliebe? Woran erkenne ich überhaupt, dass mir Selbstliebe fehlt oder dass ich vielleicht äh, noch dran arbeiten könnte? Und warum sich viele nicht selbst lieben bzw. ein Problem mit der Selbstliebe haben. Und wie immer ganz zum Schluss, wie kann ich mich denn selbst lieben bzw. wie kann ich Selbstliebe lernen? Weil nichts ist in Stein gemeißelt, naja, außer das, was in Stein gemeißelt ist natürlich, aber die wenigsten Dinge in diesem Leben sind in Stein gemeißelt und gerade was mit unserer Persönlichkeit zu tun hat, da können wir ganz viel transformieren, lernen, ändern, umswitchen, ja, um letzten Endes genau das Leben führen zu können, was wir uns wünschen und wie es uns gefällt. Also kommen wir zur ersten Frage, was ist überhaupt Selbstliebe? Selbstliebe ist, dass sie sich selbst, wie der Name schon sagt, Rundum annehmen und lieben und zwar genau so, wie sie sind. Das heißt, mit all ihren großen und kleinen Schwächen, mit ihren Makeln und Vorzügen, mit ihren Stärken, dass sie nichts versuchen, ja, wegzudrängen oder, oder äh, schlecht zu reden, sondern dass sie sagen, ja, das gehört auch zu mir, das bin ich. Ähm, und dass sie das auch lieben, ne? wie gesagt, nicht ignorieren. Selbstliebe ist, dass sie sich ihrer selbst bewusst sind, ihre Stärken und Schwächen erkennen und all das in seiner Gesamtheit auch annehmen und lieben. Und lieben im Sinne von Ja sagen. Ja, das gehört zu mir. Ja, das bin auch ich. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht ausblenden oder ignorieren sondern wirklich das als Teil von sich anerkennen. Okay, und Selbstliebe, und das ist ganz wichtig, hat nichts, gar nichts mit Egoismus zu tun, auch nicht mit Selbstverliebtheit oder Narzissmus. Viele haben immer Angst, dass wenn sie sich selber loben oder mal selber auf die Schulter klopfen oder wenn sie sich sagen, oh, ich will das aber auch, dass sie dann egoistisch denken oder egoistisch sind. Und das ist aber totaler Quatsch, das hat damit nichts zu tun. Und Narzissmus ist wieder was anderes. Ein Narzisst ist allgemein jemand, der, ja, der in sich selbst verliebt ist, sich selbst bewundert. Und das, das Tricky an der Sache ist, dass das natürlich auch oft unbewusst passiert. Ne? Also nicht jeder Narzisst ist sich bewusst, dass er so handelt, wie er handelt. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Der Narzisst jedenfalls hält sich selbst für wichtiger und wertvoller als seine Mitmenschen. Und das ist genau das, was, ja, was es so unangenehm macht und letzten Endes auch so anstrengend macht. Dadurch, dass er sich für wichtiger und wertvoller hält, macht er oft die Menschen in seiner Umgebung runter, damit er sich besser fühlt. Aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema und da komme ich vielleicht mal in einer anderen Folge darauf zurück. Aspekte von Selbstliebe sind aber auch Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und Selbstreflexion. Wir bleiben aber heute bei der Selbstliebe, sonst würde die Folge hier viel zu lang werden. Okay, warum ist Selbstliebe denn wichtig? In dem Moment, wo Sie sich selbst lieben, sind Sie innerlich entspannter, ruhiger, glücklicher. Sie haben eine ganz andere Ausstrahlung als ohne Selbstliebe. Und negativer Stress, Ärger prallt relativ an ihnen ab. Wenn jemand sie kritisiert, zieht sie das nicht mehr runter. Und, und daran erkennt man auch viele Menschen, die keine Selbstliebe haben, sie fühlen sich nämlich weniger persönlich angegriffen, wenn sie Selbstliebe haben. Die, die keine haben, die fühlen sich immer gleich persönlich beleidigt, weil jemand sich mal getraut hat zu sagen, äh, ja, irgendwas. Und warum ist Selbstliebe noch wichtig? Wenn Sie eine Beziehung zu jemandem haben, sind Sie nicht mehr emotional abhängig. Dadurch ist das Miteinander dann unheimlich viel entspannter und liebevoller. Weil Ihre Laune, Ihre Gefühle ähm, sind nicht mehr davon abhängig, wie der andere Sie behandelt. Sie ruhen quasi in sich. So, und was auch das allerbeste ist, Menschen wie Narzissten und Egomanen haben keine Chance bei ihnen. Ich kenne das, äh, also ich kenne Narzissten und die rieche ich inzwischen zehn Meilen gegen den Wind und die haben überhaupt keine Chance mehr. Und das alles führt natürlich zu einem harmonischen und erfüllten, glücklichen Alltag. Ne? Also der, der ganz normale Alltag wird einfach viel harmonischer und entspannter. Und alleine das ist es schon wert, an der Selbstliebe zu arbeiten. Woran erkenne ich nun, dass mir Selbstliebe fehlt? Ein ganz deutliches Zeichen ist es, wenn Sie selbst schlecht über sich reden oder oder und denken. Wir haben ja einen ständigen inneren Dialog. Und versuchen Sie mal, dem ganz bewusst zuzuhören. Und wenn Sie dann Sätze hören wie... »War ja klar, dass ich das nicht schaffe?« Oder äh, die Hardcore-Variante, »Ich bin wirklich zu allem zu dumm.« Oder »War ja klar, du wirst es sowieso nie schaffen?« ähm, Und Menschen, die keine Selbstliebe haben, vergleichen sich oft mit anderen. Sie versuchen oder sie reden sich ein, oh, »Wenn ich so toll bin wie er oder sie, dann bin ich glücklich.« »Wenn ich so erfolgreich bin wie er oder sie, dann geht es mir gut.« und das ist aber alles die Suche nur im Außen. Niemand von denen, mit denen Sie sich vergleichen, auch nicht Ihr Partner, auch nicht whatever wer, kann Sie glücklich machen, wenn Sie sich nicht selbst lieben. Menschen, denen Selbstliebe fehlt, die sind auch sehr unsicher und sie trauen sich Dinge und vorhaben Pläne, äh, trauen sie sich nicht zu, umzusetzen und Dort fehlt natürlich völlig auch letzten Endes ja, die, die eigene Sicherheit. Ne? Die eigene Sicherheit, ich schaffe das. Oder ich probiere es wenigstens mal aus, dann werde ja sehen, ob ich schaffe. Und wenn ich es nicht schaffe, ja, ist auch nicht schlimm. Ne? Geht das Leben trotzdem weiter. Aber Menschen ohne Selbstliebe, die fangen gar nicht erst an. Weil die sagen sich, naja, das, das wird wahrscheinlich eine Nummer zu groß hier für dich. Die Schuhe sind äh, nicht für dich geeignet, lass mal. Ja? Also das ist auch so ein deutliches Zeichen. Menschen ohne Selbstliebe, die sind äh, auch deswegen sehr unsicher. Das kommt daher, dass sie sich ihrer selbst gar nicht so bewusst sind. Und demzufolge wissen sie auch oft nicht, was ist mir selbst denn wirklich wichtig? Wo sehe ich mich denn im Leben? Fazit, es fällt ihnen auch schwer, sich zu entscheiden. Sie können nicht für sich einstehen und übernehmen natürlich auch selten Verantwortung. Und wer nicht weiß, wo er hin will, ja, für den ist keine Entscheidung richtig. Ne? Man selbst erkennt fehlende Selbstliebe auch daran, dass man sich innerlich leer fühlt, unzufrieden ist, aber letzten Endes gar nicht genau sagen kann, warum überhaupt. Manche, also es gibt Menschen, die verfallen dann in einen regelrechten Shoppingrausch, kommen mit vollen Taschen nach Hause, fühlen sich für zwei Stunden glücklich und dann kommt wieder die Unzufriedenheit oder die Traurigkeit hoch und letzten Endes die innere Leere. Andere Menschen holen sich Statussymbole, äh, eins nach dem anderen, um Anerkennung im Außen zu finden. So nach dem Motto, wow, was bist du für ein toller Hecht oder wie wahnsinnig erfolgreich bist du, wenn du dir das leisten kannst. Ähm, doch genauso wie der Shoppingrausch ist das nur, nur kurzfristig. Ähm, mir ist es nochmal wichtig zu sagen, nichts gegen... Schicke Autos, schicke Häuser, tolle Reisen, schön essen, schicke Klamotten. Es ist aber ein Unterschied. Kaufe ich mir das, um Anerkennung von anderen zu bekommen und mich dann gut zu fühlen? Oder kaufe ich mir das, weil ich mir sage, ich finde das einfach gut und ich liebe das? Was die anderen darüber denken, was die anderen davon halten, ist mir völlig egal. Wenn man sich das dann holt, dann hat es äh, dann hat's mit Selbstliebe zu tun, weil dann hat es auch damit zu tun, dass man sich sagt, okay, ich bin mir das wert. Und wie gesagt, ich möchte das und was andere davon halten, wie andere darüber denken, ist mir Wurst. Und da gibt es einen himmelweiten Unterschied zu den Menschen, die sich die Statussymbole holen, um die Anerkennung von anderen Menschen dafür zu bekommen. Okay, ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Wenn nicht, schreiben Sie mir eine E-Mail. Und kompliziert wird das ganze Thema fehlende Selbstliebe natürlich in Beziehungen, weil viele suchen Liebe und Anerkennung eben im Außen und damit auch bei anderen Menschen. Doch solange ich mich selbst nicht liebe, kann ich mir natürlich auch nicht vorstellen, dass es irgendjemand anderes tut. Das wiederum führt dazu, dass Menschen in Beziehungen Dinge tun, die ihnen nichts bedeuten, die teilweise gar nicht zu ihnen passen. Sie tun das in der Hoffnung, dass der andere ihnen dafür seine Liebe gibt. Und wenn er das nicht tut, dann ist der schönste Beziehungsknatsch im Haus. Solche Dinge sind zum Beispiel, dass man sich, dass sich manche Menschen Kleidung anziehen, in der sie sich gar nicht wohlfühlen und die auch gar nicht so vom, vom Typ her zu ihnen passen. Und die machen das nur, um den anderen zu gefallen. Manche Menschen machen über Jahre Traditionen mit, um nicht anzuecken. Weihnachten ist zum Beispiel so ein Datum, wo sowas gerne in vielen Familien gemacht wird. Und hinterher sind alle froh, dass, es, dass sie Weihnachten hinter sich gebracht haben. Wie traurig. Weihnachten kann so ein schönes Fest sein. Und Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Und wenn ich Selbstliebe habe, kann ich auch zu mir stehen und sagen, ich fühle mich dort nicht wohl. Ich möchte es so nicht mehr. Lass uns nach anderen Lösungen suchen. Okay? Andere ackern sich im Job bis zum Herzinfarkt, nur um irgendwas zu beweisen oder dafür geliebt zu werden. Rein aus der Angst, sonst nicht gut genug zu sein. Und wieder andere, und das machen besonders gerne Frauen, die machen sich klein, damit andere sich groß fühlen oder damit sie mit ihrem Erfolg nicht anecken. Und das hat auch was mit Selbstliebe zu tun. Weil freuen sie sich doch über ihre, ihr Licht, über ihre Größe, über ihre Fähigkeiten. Wenn andere damit ein Problem haben, ist es denen ihr Problem, nicht ihres. Also hören sie auf, sich klein zu machen. Und dieses Kleinmachen geht schon los bei Situationen wie, sie haben vielleicht ein tolles Projekt äh, gewuppt oder haben irgendwas super gemacht und jemand sagt, oh, das äh, ist ja klasse geworden. Und wir sagen dann viele Frauen, naja, da habe ich noch mal Glück gehabt. Oder naja, das war Zufall, dass mir das so gelungen ist. Und nee. Klappe halten in dem Moment. Wirklich. Sich freuen über das Lob. Sich freuen, dass der andere das sieht. Ähm, und dass er quasi seine Anerkennung dafür, dafür zeigt. Und dann einfach sagen, danke. Ja, freue ich mich auch. So einfach kann es sein. Genau. Also das waren jetzt die Sachen, woran sie erkennen, dass sie an ihrer Selbstliebe vielleicht noch ein bisschen arbeiten können. Und warum ist denn überhaupt, warum gibt es denn überhaupt das Problem, dass es Menschen gibt, die sich nicht selbst lieben. Wir kommen auf die Welt und sind perfekt. Und selbst Kleinkinder drehen sich gerne vor dem Spiegel, bewundern sich. Oder man kennt das auch ne, von kleinen Mädchen, fünf Jahre alt. Schau mal, wie hübsch ich in dem Kleid aussehe, drehen sich hin und her. Jungs fühlen sich stark und cool. Und all das fühlen wir als Kinder. Und wir fühlen uns gut damit. Und dann kommt die Erziehung. Durch Eltern, Kindergarten, äh, Schule, Gesellschaft, äh, durch Situationen, die wir beobachten. Und dann geht's los. Dann hören wir Sätze wie zum Beispiel, sei mal nicht so eingebildet, oder ein ganz mieser Spruch. Also ich empfinde den zumindest als ganz miesen Spruch. Wenn ein Kind begeistert sagt, schau mal, was ich alles habe. Und wenn dann als Antwort kommt, mach mal die Augen zu, da siehst du, was du hast. Ist das nicht traurig? Ist das nicht ganz, ganz traurig, wenn ein Mensch so etwas sagt? Das sind aber Situationen, wo Stück für Stück im Laufe der Jahre unsere Selbstliebe kleiner wird. Oder Beispiel Schule. Die mit den besten Zensuren, die werden ausgezeichnet. Also früher bei uns, ich bin ja noch so ein DDR-Kind, da gab es immer einen Appell ein Appell, da hat man sich auf dem Schulhof, haben sich quasi alle Klassen getroffen oder nur die Klassen der Oberstufe oder, oder eben ab der fünften Klasse alle. Jedenfalls standen alle zusammen draußen auf dem Schulhof, fein, Block für Block, Klasse für Klasse. Und dann wurden die Besten vorgerufen und ausgezeichnet, bekamen eine Urkunde. Und damit werden natürlich Vergleiche angestellt. Und es ist ganz oft, also ich will jetzt hier gar nicht äh, das schlecht machen, dass das Menschen, die tolle Leistung erbracht haben, dass die in einer gewissen Form auch anerkannt wird. Das Problem ist aber in dem Fall, dass es gerade bei Kindern ganz oft welche gibt, denen fällt das Lernen unheimlich leicht. So und derjenige bekommt natürlich auch leicht gute Noten und jemand anderes Kind gibt sich ganz viel Mühe, ackert am Ende viel mehr als derjenige, dem es leicht fällt und kommt aber über Mittelmaß in der Schule nicht hinaus, weil eben seine Stärken nicht am Auswendiglernen liegen, sondern vielleicht im sportlichen Bereich, im musikalischen Bereich oder derjenige kann vielleicht besonders gut mit Menschen umgehen oder besonders gut zuhören oder ist vielleicht besonders schlagfertig. So, und das geht natürlich, das sind wahnsinnig tolle Eigenschaften, aber die werden nirgends hervorgehoben. Wer wird hervorge hervorgehoben? Aber Probleme hier zu sprechen, der oder die Einserschüler. Und wie fühlen sich die anderen? Klein, unfähig, unwichtig. Und schlimmstenfalls kommen dann zu Hause noch demotivierende Bemerkungen hinzu. Und dann war es das mit der Selbstliebe. Und das zieht sich natürlich durch unser Leben. Und egal, ob wir dann irgendwann 25 sind oder 40 oder 52, wenn wir an unserer Selbstliebe dann nicht irgendwann arbeiten, ist die ja, ist die in unserer Kindheit einmal zugeschüttet worden mit negativen äh, Erlebnissen und damit ja, bleibt sie dann darunter auch liegen, wenn man sie nie wieder vorkramt. Also, wie kann ich mich denn selbst lieben bzw. wie kann ich Selbstliebe lernen? Schritt 1. Am besten, Sie stellen sich vor einen Spiegel. Das kann Ihr Badezimmerspiegel sein, in dem Sie sich vielleicht nicht ganz komplett sehen, sondern nur ein Stück Hals abwärts. Das kann aber auch ein wirklich ein großer Spiegel sein, in dem Sie sich richtig vollständig sehen und es gibt sogar manche Menschen, denen fällt es wirklich schwer, sich im Spiegel liebevoll anzuschauen. Und die Betonung liegt auf liebevoll. Nicht die Fehler suchen, nicht gedanklich mit uns schimpfen, sondern wirklich liebevoll. Und wenn Sie vielleicht jemand sind, dem es schwer fällt, dann beginnen Sie erstmal vielleicht mit dem Badezimmerspiegel. Okay? Schauen Sie sich ruhig eine Weile liebevoll in die Augen und sagen Sie sich, dass Sie sich lieben. Ja, das kann sich jetzt im ersten Moment sehr ungewohnt anfühlen. Vielleicht denken Sie, oh Gott, das ist albern. Ziehen Sie es einfach durch. Es wird Ihnen langfristig gut tun. Schauen Sie sich liebevoll an und sagen Sie sich zum Beispiel, vielleicht heißen Sie Katrin. Katrin, ich liebe dich. Okay? Und dann beobachten Sie mal, was das mit Ihnen macht. Haben Sie das Gefühl, dass Sie möglichst schnell wieder weggucken wollen oder am besten aber noch viel lieber weglaufen wollen? Regt sich Widerstand in Ihnen und Ihr Kopf sagt vielleicht, spinnst ja, hör mal auf mit dem Psycho-Quatsch? Wenn Sie keine Probleme damit haben, dann haben Sie ein gesundes Maß an Selbstliebe. Wenn es Ihnen schwerfällt, wenn Sie den Satz, Katrin, ich liebe dich, überhaupt nicht rausbringen oder in die Tränen kommen, oder eben Sie äh, eins von dem empfinden, Widerstand, Psychoquatsch quatsch äh, weil sich spüren, dann dürfen Sie an Ihrer Selbstliebe wirklich arbeiten. Und Selbstliebe ist übrigens auch ein Teil in meinem Mentoring-Programm, denn egal, was Sie vorhaben, ohne Selbstliebe wird das nichts mit dem erfolgreichen Gestalten des eigenen Lebens. Sie gehen dann immer wieder extra schleifen, immer wieder extra meilen und kommen nie wirklich voran. Es wirft Sie immer wieder zurück zu dem Thema Selbstliebe. Okay, Schritt 2 nach dem Schritt mit dem Spiegel. Beobachten Sie mal bewusst Ihre Gedanken und zwar besonders dann, wenn etwas nicht so läuft, wie Sie es sich vorgestellt haben. Was sagen Sie in solchen Situationen zu sich selbst? Kritisieren Sie sich aufs Schärfste oder gehen Sie auch dann sanft und liebevoll mit sich um? Viele sind ja Meister oder sogar Champion darin, sich selbst innerlich so richtig fertig zu machen, so richtig zu zerfleischen. Das Problem ist aber, damit ist niemandem geholfen und erst recht nicht Ihnen selbst. Und das Problem löst es natürlich gleich gar nicht. Das Einzige, was Sie damit machen, ist, Sie schaden sich so richtig selbst und ziehen quasi sich selbst nochmal so richtig runter, laden sich so richtig mit negativer Energie voll, sodass äh, die nächsten Dinge sicherlich auch in die Hose gehen werden. Also, wenn Sie sich das nächste Mal mit sich selbst unterhalten, und wie gesagt, diese Gedankenspirale läuft ja immer, und selbstzerstörerische Sätze sagen hören, dann sagen Sie sofort Stopp. Und wenn Sie möchten, können Sie gerne auch so die, die Hand so hochnehmen, so ein Stück wie so eine, so eine Abwehrhaltung wie Stopp. Und jetzt schauen Sie mal, was das Gute, was das Positive an der Sache ist, die vielleicht gerade daneben ging. Und es gibt immer positive Dinge, die man finden kann. Es ist nur die Frage, wo legen Sie den Fokus drauf? Und jetzt legen Sie ihn mal bewusst auf das Positive. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden es finden. Und dann sagen Sie sich aufbauende und motivierende Sätze wie, das hast du großartig gemacht, ich bin wundervoll, ich bin großartig, ich bin so glücklich über meine schönen Haare, ich habe so schöne Augen. Solche Affirmationen oder auch Mantren, das können Sie sich jeden Tag sagen. Am besten jeden Morgen und jeden Abend vor dem Spiegel und immer, wenn Sie zwischendurch dran denken. Im Laufe der Zeit wird das Ihr Denken ändern. Und dann werden sich auch die Dinge im Außen ändern. Und Schritt 3, tun Sie nur Dinge, die Sie wirklich tun wollen. Und tun Sie die, um nicht irgendjemandem zu gefallen oder die Erwartung anderer zu erfüllen. Wenn Sie Dinge tun, weil Sie anderen gefallen möchten, dann tun Sie das aus einer Erwartungshaltung heraus. Und wenn der andere diese Erwartung nicht erfüllt, und das kommt natürlich sehr oft vor, da der andere ja ihre Erwartung gar nicht kennt, endet das immer in einer Enttäuschung. Und damit ist der Frust wieder vorprogrammiert. Sie haben vielleicht äh, jemanden sehr geholfen, na? als Beispiel mal, Sie haben jemandem beim Umzug geholfen und erwarten Dank oder eine Gegenleistung. Als Dank erwarten Sie vielleicht, dass da mindestens ein Anruf kommt oder eine, eine WhatsApp-Nachricht mit einem Dank oder eine SMS. Oder erwarten, dass es eine tolle Einzugsparty gibt, weil das ist ja so Tradition, dass man da alle Umzugshelfer einlädt und das kommt nicht. Weil der andere, der denkt ja ganz anders darüber. Und dann sind sie enttäuscht und das wirkt sich schon wieder negativ auf die Beziehung von dem anderen aus. Wenn sie geholfen haben, weil sie es wirklich wollten, weil sie Lust dazu hatten, weil sie gesagt haben, ja, ich habe den anderen sehr gern und ich möchte ihm gerne helfen und ich habe auch die Zeit und ich will es. Dann gehen Sie ohne Erwartungshaltung ran und dann würde Ihnen gar nicht auffallen, ob, der, ob derjenige sich bedankt oder ob der eine Party macht. Dann haben Sie einfach mitgemacht, weil Sie es wollten. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Okay? So, und zum Schluss, ganz wichtig, denken Sie bitte immer daran, der wichtigste Mensch in Ihrem Leben sind Sie. Und wie im Flugzeug, wo Sie sich zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen, um anderen dann helfen zu können, ist es auch im Leben. Wenn es Ihnen gut geht, dann können Sie auch für andere da sein. Dann können Sie einen guten Job machen, gute Beziehungen führen, gesund leben, erfüllt leben und einen leichten Alltag leben, so wie er Ihnen gefällt. Der wichtigste Mensch in Ihrem Leben sind Sie. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, kommen Sie gern in mein Mentoring oder in mein Seminar Wunschkonzert. Wenn Sie Fragen dazu haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Und ansonsten hoffe ich oder würde ich mich freuen, wenn der, diese Folge Ihnen vielleicht ein Stück weit geholfen hat, ich Sie inspirieren konnte und Sie vielleicht die ein oder andere Sache auch umsetzen und damit so Stück für Stück Ihr Leben oder Sie Stück für Stück auf dem Weg sind zu einem Leben, was Ihnen gefällt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, Ihre Daniela Kreisig.